0: Weichen Stellen von Petra Exner Bringen Sie die PS auf die Straße Einer der wichtigsten Faktoren für den Erfolg im Beruf, im Alltag, aber auch im Privaten lautet für mich Fokussierung. Sich auf eine Sache zu konzentrieren und diese dann stringent zu planen und auf den Weg zu bringen. Denn das unterscheidet Macher von Visionären. Um voranzukommen, braucht man beide. Stellen wir uns den innovativen Geist des Visionärs als Auto mit einem leistungsstarken Motor vor. Um ein Ziel tatsächlich zu erreichen, wird allerdings noch eine Person benötigt, die die richtigen Gänge einlegt. Johann Wolfgang von Goethe hat es wunderbar zusammengefasst. Wenn man etwas voranbringen will, muss man sich knapp zusammennehmen und sich wenig um das kümmern, was andere tun. Die Grundlage einer erfolgreichen Vision ist ein Gespür für das Bestehende. Um das zu entwickeln, ist eine aktive Beteiligung an Prozessen im Unternehmen unabdingbar. Ein Macher erkennt, was sein Team umsetzen kann und entscheidet sich für Maßnahmen, die das Unternehmen voranbringen, ohne es zu überfordern. Wer unkontrolliert Gas gibt, riskiert durchdrehende Reifen und ein Abkommen vom Weg. In solchen Fällen ist Sensibilität gefragt, um die PS auf die Straße zu bringen. Es gilt, visionäre Ideen Schritt für Schritt in konkrete Maßnahmen zu übertragen, um das Unternehmen erfolgreich zur Innovation zu führen. Gespür wird auch für die Entscheidung benötigt, welche Ideen Potenzial mitbringen. Der Macher ist sich bewusst, dass eine Idee erst in ihrer Umsetzung von Wert ist. Aus diesem Grund fokussiert er seine Energie darauf, die Idee zu verwirklichen, die er für vielversprechend hält. Dieses Bewusstsein, dass der Weg von der Idee zu ihrer Verwirklichung keine logische Folge ist, schafft die Voraussetzung für eine gute Planung im Vorfeld. Wie kann ich mein Konzept durchsetzen? Welche Fallstricke und Hindernisse muss ich bedenken? Wie kann ich das Projekt so umsetzen, dass die Innovation am Markt Erfolg hat? Denn die meisten Ideen scheitern bereits in den Kinderschuhen. Die Schwierigkeiten der Implementierung von neuen Ideen sind Ihnen wahrscheinlich ebenso vertraut wie die Relevanz von Innovation für eine erfolgreiche Unternehmung. Es ist ein großer Verlust, dass die meisten Ideen an Widerständen scheitern, noch bevor sie auf den Weg gebracht werden. Dabei denke ich beispielsweise an Brainstorming-Meetings, die innovative Vorschläge direkt auseinandernehmen. Dass wir es immer mit Menschen zu tun haben, die wir für unser Vorhaben gewinnen müssen, macht die Arbeit so unberechenbar wie spannend. Das Neue ist manchmal ein Fried. Es katapultiert unternehmerische Strukturen aus der Komfortzone ins Unbekannte, erfordert ein Umdenken und die Akzeptanz für Veränderungen. Menschen erhalten ein Gefühl von Sicherheit, wenn sie sich in bekannten Strukturen bewegen. Sie wollen ausschließen, dass eine Innovation zu sehr in ihr Leben eingreift und suchen nach dem Haken. In diesem Fall braucht es viel Energie und Durchsetzungskraft gegen Anfeindungen und Zweifler. Mit anderen Worten, es braucht eine Fokussierung. Präzise Einstellung Die Fokussierung, auch bekannt als Scharfstellung oder Entfernungseinstellung, ist eine Technik, die häufig als nicht weiter beachtenswert angesehen wird. Dennoch zeigt die Praxis, dass man gerade in diesem Bereich seine Gestaltungsmöglichkeiten auch ohne tiefgehendes Wissen deutlich verbessern kann. Da sich nur wenige Menschen Gedanken darüber machen, worauf die Linse ihrer Kamera scharf stellen soll, entwickeln Hersteller immer neue Techniken. So erkennt sie heute selbst, welchen Bereich des Bildes sie in den Fokus nehmen muss. Eine dieser Techniken ist die Gesichtserkennungstechnik. Wenn ein Gesicht Teil eines Bildes ist, geht der Konstrukteur davon aus, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit das Hauptmotiv sein wird und die Linse dieses möglichst scharf abbilden muss. Erst wenn Sie ungewöhnliche Motive im Sinn haben und beispielsweise ein Gesicht als unscharfen Vordergrund vor einer scharfen Umgebung abbilden möchten, sind die Grenzen dieser Automatik erreicht. Und Dann sollten Sie sich mit den verschiedenen Fokustechniken Ihrer Kamera auseinandersetzen. Wie beim Fotografieren nehmen auch wir gelegentlich unbewusst Dinge in unseren Fokus. Im Alltag haben wir Techniken entwickelt, intuitiv Dinge zu priorisieren, um unsere Ziele exakt zu treffen. Fotografen haben inzwischen die Möglichkeit, Bildbearbeitungsprogramme zu nutzen, um Fehler in der Voreinstellung zu beheben. Und auch wir können zwar in der Not den Verlauf unserer Projekte im Nachhinein anpassen. Die sicherste und auch die effizienteste Variante ist jedoch, das Ziel von Anfang an genau zu fokussieren. Das Wesen des Menschen wird bestimmt durch seine Möglichkeit zur Selbstbestimmung. Dabei geht es nicht um Glück, Zufall oder Schicksal, sondern darum, das Lenkrad selbst in die Hand zu nehmen. Wenn man sich immer wieder schnell für Neues begeistern lässt und es postwendend umsetzen will, besteht die Gefahr, in keinem der Projekte das Optimum zu erreichen – ich vergleiche das mit einem unscharfen Foto, auf dem der Fokus nicht richtig gesetzt wurde. Vor allem im Zeitalter der digitalen Beschleunigung, in dem permanente Verfügbarkeit die Regel ist, kann die Fokussierung auf ein Ziel zur Herausforderung werden. Trotz der Linearität unserer Zeit arbeiten wir simultan an mehreren Projekten. Egal, was wir tun, wir tun es fast nie ausschließlich – selbst in wichtigen Meetings checken wir regelmäßig das Smartphone, um keine wichtige Nachricht zu verpassen. Diese alles überall und bitte sofort Mentalität lässt uns zu Strategien greifen wie Powernapping, Fast Food oder Speed Dating. Was uns eigentlich dabei helfen soll, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit zu erledigen, führt jedoch selten zu einer Zeitersparnis. Stattdessen haben wir das Gefühl, dass unsere Zeit für die steigende Anzahl sich eröffnender Möglichkeiten nicht ausreicht. Wie kann es mit gutem Zeitmanagement gelingen, einen Zuwachs an Produktivität durch dieses Gleichzeitigkeitsprinzip zu gewinnen, ohne den Fokus für das Wesentliche zu verlieren? Der Fokus auf das Wesentliche Zeitmanagement. Zu erkennen, wo der eigene Fokus liegt, ist für mich die Grundlage des Zeitmanagements. Nur wer die eigenen Ziele kennt, kann sich darum bemühen, sie zu erreichen. Das größte Hindernis der Fokussierung ist die Trägheit. Selbst wenn Sie im Moment günstige Umstände vorfinden, in Ihrem Berufsfeld, Ihrem Unternehmen, Ihrer Abteilung oder in Ihrem konkreten Projekt. Sie verfügen über einen günstigen Zeitrahmen, haben alle nötigen Vorbereitungen getroffen, Ihr Team ist motiviert und jeder weiß, was er zu tun hat. Sie haben das Gefühl, jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Das ist ein gutes Gefühl. Es steckt voller Kraft und Energie. Die Ausgangsposition für eine erfolgreiche Arbeit ist geschaffen – Jetzt müssen sie allerdings auch wirklich loslegen, um das Projekt nicht zu gefährden. Aus Gründen, die den Kalender plötzlich über den Haufen werfen und die jeder schon mal erlebt hat. Unter Umständen erkrankt ein Teammitglied oder der Endtermin wird vorgezogen oder die Rahmenbedingungen werden kurzfristig geändert. Fokussierte Menschen vermeiden Trägheit in ruhigen Zeiten um Stress am Abgabetag zu verhindern. Wenn Sie es gewohnt sind, kontinuierlich ausdauernd zu arbeiten, wird Ihnen der nächste Projektschritt leichter fallen. Der nächste Schritt, der Ihren Erfolg sichert. Konkret sind mir für die Umsetzung Ihrer Projekte folgende drei Punkte wichtig. Erstens Planen Der naht. Sie haben einen langen Tag hinter sich, waren produktiv und sind mit sich zufrieden. Nun freuen Sie sich auf den Feierabend. Doch eines ist noch zu tun. Planen Sie bereits jetzt, was Sie am nächsten Morgen in Angriff nehmen wollen. Dabei ist ganz wichtig, halten Sie die Punkte schriftlich fest. Denn nur, was Sie notiert haben, ist aus dem Kopf. Dadurch können Sie Ihren Heimweg entspannter antreten und besser abschalten. Zweitens. Priorisieren. Lernen Sie zu priorisieren. Sie werden niemals alles gleichzeitig bewältigen können, also müssen Sie bewerten, was es wann zu tun gilt. Wenn wir den Drang verspüren, alles sofort erledigen zu wollen und die Erwartungshaltung der Empfänger uns unter Druck setzt, neigen wir dazu, uns zu verzetteln. Wirken Sie dem aktiv entgegen. Überführen Sie alles, was auf Ihrem Schreibtisch landet, direkt in Ihre Prioritätenliste und versehen Sie die aufgelisteten Aufgaben mit einem Termin. Wenn Sie dabei merken, dass Sie eine wichtige Frist nicht einhalten können – Delegieren Sie frühzeitig. 3. Puffern Berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung, dass immer etwas Unvorhergesehenes geschehen kann. Und Deshalb verplanen Sie den Tag nie komplett. Lassen Sie ein Drittel Pufferzeit übrig, in der Sie Aufgaben mit einer niedrigen Priorität erledigen. Diese können Sie im Notfall nach hinten verschieben, wenn Sie mehr Zeit für ein wichtiges Projekt benötigen. Darüber hinaus ist es ein ganz einfach umzusetzender Tipp, sich für einige Stunden unsichtbar zu machen und die Gedanken ohne Ablenkung nur auf ein Thema zu richten. Auf diese Weise steigern Sie die Effizienz der Beschäftigung mit Ihrem wichtigen Projekt – wenn Sie sich die Zeit nehmen, Ihr Vorhaben ohne Ablenkung und Druck zu durchdenken, verschaffen Sie sich den Überblick, den Sie für Ihren Zeitplan benötigen. Darüber hinaus werden Sie feststellen, dass die Welt nicht aufgehört hat, sich zu drehen, wenn Sie sich der ständigen Erreichbarkeit entziehen und dass auch wichtige Nachrichten einige Stunden warten können. Und ganz wichtig… Nutzen Sie diese Auszeiten nicht nur, um konzentriert und fokussiert zu arbeiten, sondern nehmen Sie sich auch die Zeit, in sich zu gehen. Man muss ja nicht gleich meditieren, aber die Selbstreflexion ist vielen von uns abhanden gekommen. Auch wenn wir regelmäßig etwas zu diesem Thema lesen, darüber diskutieren und mit dem Kopf nicken, ja, das ist wichtig, ich weiß es. Darüber zu reden ist nur der erste Schritt. Gehen Sie den zweiten. Schaffen Sie sich jeden Tag eine kleine Auszeit, in der Sie nur Ihre Gedanken kreisen lassen. Wir neigen dazu, unseren Tag mit Tätigkeiten zu füllen, die sich zum Ritual entwickelt haben. Unbemerkt rauben Sie uns mal hier eine Viertelstunde und da mal eine Stunde. Gehen Sie aktiv dagegen an. Morgens beim Kaffee einmal nicht die Zeitung zur Hand nehmen und das Smartphone ausschalten. Nach dem Mittagessen eine kleine Runde um das Bürogebäude spazieren, allein und ohne Smalltalk mit den Kollegen – oder nehmen Sie die Tagesschau beim Namen und blicken Sie abends auf Ihren persönlichen Tag zurück, statt nur in die Bildröhre. Nutzen Sie stattdessen die älteste bekannte Methode des Ausgleichs, den Sport. Körperliche Betätigung führt einerseits dazu, dass Stresshormone schneller abgebaut werden – eine regelmäßige Aktivität hat aber auch zur Folge, dass man in Stresssituationen besser mit diesen Belastungen umgehen kann. Viel Arbeit ist dann sicher ja zunächst einmal nichts Negatives und muss sich nicht unbedingt als Stressfaktor auswirken. Wird die Anspannung jedoch zur Dauerbelastung, gefährdet dies unsere Gesundheit, weil der Körper selbst in Erholungsphasen nur noch schwer zur Ruhe kommt. Sport ist in meinen Augen ein sehr effektives Mittel, um dem abzuhelfen. Ich liebe es, meinen Urlaub nicht faul in der Sonne herumliegen zu verbringen, sondern aktiv auf der Skipiste. Auch meine beiden anderen favorisierten Sportarten, das Tennis und Golfen, kann ich mit der Bewegung an der frischen Luft verknüpfen. Zusätzlich freue ich mich zwei- bis dreimal pro Woche nach Büroschluss auf den Gang ins Fitnessstudio, wo mir die Geräte, vornehmlich das Laufband, helfen, den Kopf wieder frei zu bekommen. Sport kann zwar den Ärger am Arbeitsplatz nicht reduzieren, dennoch sorgt regelmäßige Bewegung dafür, dass die gesundheitsschädigenden Effekte der Belastung abgefedert werden. Der Körper nimmt die sportliche Betätigung quasi auch als eine Art Stress wahr und stellt sich nicht nur körperlich, sondern auch psychisch darauf ein. Und so lernen wir Menschen durch den Sport ganzheitlich besser mit Stress umzugehen. Der langfristige Fokus Projektmanagement Der Wunsch, ein bestimmtes Projekt anzugehen, ist der Beginn unseres Erfolgs. Ohne einen Schritt in die Welt geht es nicht. Und der bringt natürlich auch die Gefahr des Misserfolgs mit sich. Aus diesem Grund sollten Sie nicht blauäugig und unkalkuliert in Ihr Projekt starten. In der Regel ist es eine Herausforderung, die Wirkungszusammenhänge unserer eigenen und unserer vorgegebenen Ziele glasklar zu erkennen – es gilt, anhand bestimmter Kriterien zu prüfen, wie die Realisierung für uns lohnenswert ist. Durch eine gute Analyse sichern wir unser Vorhaben schon im Vorfeld, so gut es geht, ab. Nach der Entscheidung sollten wir die Umsetzung mit einem Controlling begleiten. War unsere Eingangsanalyse korrekt? an welchen Stellschrauben muss noch etwas gedreht werden, bevor wir den nächsten Schritt angehen. Wichtig ist ein offener Blick für mögliche Risiken. Gibt es potenzielle Hürden auf dem Weg? Damit Sie hier den Überblick behalten, empfehle ich, machen Sie sich eine Checkliste für die kritischen Punkte Ihres Projekts. Wenn Sie potenzielle Probleme identifiziert haben, Geht es an deren Bewertung und ihre Steuerung? Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit und die möglichen Auswirkungen Ihres Auftretens. Kann ein Hindernis Ihr Projekt zum Scheitern bringen? Wie können Sie die Eintrittswahrscheinlichkeit im Vorfeld minimieren? Zu dieser Bewertung können Sie auf unterstützendes Datenmaterial zurückgreifen – das kann eine mühselige Vorarbeit sein, obwohl Sie doch endlich starten wollen, der Motor schon rührt. Mithilfe von Nutzwertanalysen und anderen quantitativen Methoden können Sie jedoch potenzielle Risiken besser berechnen. Um zu meinem Beispiel zurückzukommen, so stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Leistung auf die Straße bringen und keine Energie verschwenden. Um zu bewerten, wie mit den identifizierten und bewerteten Risiken umgegangen werden sollte, können Sie auch qualitative Methoden nutzen. Diese basieren auf Ihrem persönlichen Erfahrungsschatz. Überlegen Sie, ob Ihnen vergleichbare Schwierigkeiten in der Vergangenheit begegnet sind, was Sie aus Problemen gelernt haben und wie Sie es geschafft haben, diese zu umgehen. Wenn Sie die Wirkung Ihrer Steuerungsmaßnahmen im Blick haben, können Sie auf Kontinuität bauen. Mein Fokus Im Jahr 2000 begann ich meine Tätigkeit bei dem Start-up-Unternehmen Inside Health. Damals haben wir mit fünf Mitarbeitern angefangen. Heute trage ich als Geschäftsführerin die Verantwortung für über 200 Kunden und fast 100 Mitarbeiter. Für den Arbeitsalltag unseres Unternehmens ist der richtige Fokus entscheidend und bestimmt die Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern. Unsere Analysen liefern unseren Kunden Planungs- und Entscheidungsgrundlagen. Bei Inside Health gebe ich meinen Kunden die Einblicke, die sie für ihre Planung brauchen und unterstütze sie dabei, ihren Fokus richtig zu setzen. Ihnen dient unsere Datenbasis als Grundlage für die Planung und erfolgreiche Umsetzung ihrer Projekte. Unser Unternehmen im Markt durchzusetzen war für das Team eine besondere Herausforderung. Da wir in direkter Konkurrenz zu einem im Markt etablierten Unternehmen standen, das sein Monopol verteidigen wollte, waren wir gezwungen, viele Hürden taktisch klug zu meistern. Das als nicht immer einfach zu bezeichnen, käme schon fast einem Euphemismus gleich. Ich habe mich in den ersten Jahren häufig gefragt, ob ich mit dem Wechsel in dieses Start-up-Unternehmen die richtige Entscheidung getroffen habe. Heute weiß ich, dass es so war, denn ich konnte als Gestalterin agieren. Die dazu notwendige Ausdauer und Geduld habe ich zum Teil mitgebracht. Dank der Eigenschaften Durchhaltevermögen und Fokussierung ist es mir gelungen, mich in den seinerzeit noch fehlenden Strukturen nicht zu verzetteln, sondern diese zu gestalten. Als Macher wurde ich gebraucht. Der Eigentümer und Visionär der Firma brachte ein außerordentliches Charisma mit und war schon immer ein großer Ideenentwickler und Motivator. Der Typ also, den man braucht, um ein derartiges Projekt auf die Beine zu stellen. Daneben braucht es aber auch die Mitarbeiter, die den Motor nicht nur aufheulen lassen, sondern die richtigen Gänge einlegen, um die PS auf den Boden zu bringen. Aus diesem Teamwork entstand eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Visionär und Macher. Wir haben es geschafft, uns in einem seinerzeit monopolisierten Markt erfolgreich durchzusetzen. Wenn ich heute auf meine berufliche Karriere zurückblicke, sehe ich, dass sich mein Erfolg vor allem zurückführen lässt auf  die Erkenntnis, welche Ideen Potenzial zur Umsetzung haben und wie meine Energie zielgerichtet eingesetzt werden kann, sowie einen durchdachten Organisationsaufbau und ein gutes Zeitmanagement. Im Projektverlauf müssen diese Voreinstellungen ständig überprüft und nachgestellt werden. Dann können Sie Ihr Projekt mit ausdauernden Arbeiten auf den Weg bringen. Die Stärke der Macher ist es, Visionen zu realisieren. Sie kennen ihre Ziele und legen die richtigen Gänge ein, um sie zu erreichen. Diesen Eigenschaften verdanke ich meinen Erfolg. Meine Erfolgsformel Ideen entwickeln plus Fokussierung plus durchdachte Umsetzung Gleich Erfolg. Das war's. Doch das Ende dieser Folge ist nicht das Ende deines Erfolges. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Steh auf, pack's an! Und wenn dir nach Unterstützung ist, dann findest du sie unter www.profilersacademy.com.